خیلی ممنون و با سلام گرم خدمت همه دوستان و رفاقای عزیز شرکت کننده و تشکر از شما رفاقای دیگه که لطف کردین و این نشست رو سازماندهی کردین اگر اجازه بدین من صحبتان رو اول با تبریک صدومی سالگرد تحسیز حزب کمونیست ایران و گرامی داشته بیش از یک صده تاریخ قرآفرین جنبش کارگری و کمونیست ایران شروع بکنم رفیق گرامیم خاوری توی مصاحبه اخیرشون با نام مردم به درستی اشاره کردن که در طول 80 سال گذشته حزب ما و رفاقای دانشمندی مثل رفیق شهیدمون آگاهی و رفیق فقید کامبخش و دیگر رفاقای حزبی مجموعه بسیار ارزشمندی رو از اسناد و نوشته ها پیرامون تاریخ و مبارزات جنبش کارگری و کمونیست ایران منتشر کردند که کارپایه خیلی مفیدیه برای بررسی این تاریخ صد ساله خصوصا برای نسل جوانی که امروز تشنه حقیقت و شناخت تاریخ معاصر کشور ما به میدون مبارزه آمده در این اساس منم با استفاده از همین منابع غنی صحبتامو به دو تا بخش اساسی تقسیم کردم یکی در مورد بخش اولش در مورد نفوذ اندیشه‌های کمونیستی در ایران و تأسیس حزب کمونیست ایران و بخش دوم اگه اجازه بدید میخواستم بیشتر بپردازم به این مبارزه 100 ساله در مورد سازماندهی جنبش کارگری در ایران و در واقع تغییرات مهمی که اندیشه های کمونیستی در جامعه ما پدید آورده و موضوعیت این اندیشه در مبارزه امروز ما البته تلاش این هستش که فرصت خیلی خوب و کافی در انتحاب منو برای شنیدن نظر دوستان و صدای رفعه همونطوری که اشاره کردم در مورد تاریخ نفوذ اندیشه های کنستویران مطالب خیلی زیاد نوشته شده و رجوع به این مطالب و اسناد تاریخی در واقع نشون میده که رشد این اندیشه در ایران به اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 میلادی برمیگرده و این در حالیه که در جهان اندیشه های مارکسیستی نفوذ گسترده پیدا میکردن و در واقع جنبش کارگری جهان به سلاح نیرومندی در مقابل و مبارزه با حکومت های دکتاتوری در اروپا دست پیدا میکرد و با رشد صنعت و توسعه شیوه تولید سرمایداری آموزش مارکس هم رای خودش رو به ایران پیدا کرد و اگه بخوایم به طور خلاصه اشاره بکنیم صحنه اجتماعی سیاسی اون دوره در کشورمون رو میشه گفت که دوران گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری بوده سرمایه‌داری در حال زایش و رشد و در عین حال طبقه کارگر در حال شکلگیری و رشد و ما در اواخر سالهای در سالهای در واقع آخر قرن نوزدهم هست که میبینیم زیر تأثیر و نفوذ این اندیشه های مارکسیستی و اندیشه های چپ مبارزه ضد استبدادی به طور چشمگیری توی میهن ما رشد پیدا میکنه و مردم به مبارزه انقلابی روی میارن سازمانه زیرزمینی پیدا میشه و در واقع اندیشه های مارکسیستی توی بخش‌های مهمی از ایران شهر خصوصا شهرهای بزرگ مثل تهران، تبریز، اصفهان تأثیر عمده‌ای داره تا 
در سازماندهی توده ها من توی اسنادی که نگاه میکردم برای نخستین بار در مورد اندیشه سوسیالیستی مقاله ای هستش که روزنامه ایران در اسفند 1259 یعنی 140 سال پیش اون هم به نقل از روزنامه اختر چاپ استانبول به مناسبت سالگرد کمون پاریس منتشر کرده و توش از جمله در مورد رشد اندیشه‌های سوسیالیستی میگه که سوسیالیستا روز به روز در ترویج دادن مقاصد خودشان ترقی می‌نمایند و الان 20 سال است که دارن این در اروپا دنبال میکنن و بعد اونجا هم اشاره میکنه که حتی پس از شکست کمون این گروه از اجرای مقاصد خودش دست نکشیده و به مبارزه خودش ادامه میده در مورد خود ایران بعد گفتش که اسناد تاریخی که ما داریم حکایت از این داره که خب بخش عمده از کارگران ایرانی که برای کارهای فصلی به قفقاز و مناطق آسیایی روسیه میرفتن خصوصا باکو که باز بر اساس این همین اسناد بیشتر از نصفی از کارگران میدونهای نفتی باکو رو ایرانیا تشکیل ندادن اینها خب نقش برجستهی داشتن در آوردن اندیشه های مترقی به کشور ما و توی اون دوران چهره های خیلی برجستهی رو مثل علی موسیو آغازاده سیروس بهرام آواتیس میکاییان یامون سلطانزاده قفازاده نیکبین پیشوری زره حسابی و اسفندیاری میشدید که خب خیلی نقش مهم داشتند و از درون همین روشن فکران انقلابی هستش که ما میبینیم کسی مثل هیدرخان اموغلو بلند میشه و نقش خیلی اساسی در رهبری انقلاب مشروطیت ایفا میکنه باز بر اساس همین اسناد تاریخی پیدایش اولین گروه سیاسی منسجم توی ایران در اون دوران گروه سیاسی همت هستش که در باکو در سال 1283 یعنی 1904 میلادی پدید میاد و در جالب این هستش که در همون سال علی موسیو اعلامیه ها و جزبه هایی که شعبه شعبه های باکو تفلیس و تبریز حزب کارگران سوسیال دموکرات روسیه یعنی بلشویکا منتشر میکردن نه فقط توی آذربایجان و دیگر نقاط ایران بلکه اونا رو ترجمه میکردن به عربی و میفرستادن به شهرهای بغداد و کازمین در عراق این طریق نقش داشتن توی بردن اندیشه های توی اون, اون نواهی و باز بر اساس همین اسناد ما میدونیم که در فاصله بین سالهای 1901 تا 1902 میوادی نشه ایسکرا که ارگان مرکزی بلشویکا بود از, از طریق از برلن و از طریق تبریز به باکو میرفت و این عملیات رو خب لنین و همسرش کپسکایا سازمانده میکردن جالبه که باز در اساس همین اصلا توجه بکنیم که گروه همت بود که اولین بار واژه سوسیال دموکراسی رو به فارسی ترجمه کردن به اجتماعیون و آمیون که برای در واقع زحمتکشان ایرانی یک مفهوم آشنا و قابل فهمی باشه دوران رشد دوران رشد اندیشه های سوسیال دموکراسی بعد از 
شکست انقلاب اشروتیت و در جریان جنگ جهانی اول خب فشار زیاد بود روی نیروهای مترقی و خیلی از این نیروها به تبعید رفتن و در خارج از ایران به مبارزه خودشون ادامه میدادند. ولی بعد از پیروزی انقلاب فوریه 1917 در روسیه و سرنگونی رژیم تزاری اونایی که به ماجرا رفته بودن تونستن که دو مرتبه فعالیت علمی خودشون رو شروع بکنن و تشتید بکنن و مراکز کارگری ایجاد بکنن و در واقع در ماه می 1917 یعنی 1296 شمسی حزب سوسیال دموکرات ادالت ایران تأسیس شد و برنامه‌هاش را به دو زبان فارسی و آذری در باکو منتشر کرد. یکی از خواسته اساسی برنامه حزب ادالت هم بر اساس مندرجاتش این بود که تغییر و تحول زندگی و مناسبات اجتماعی در پایه سوسیالیسم تا بشه به استثمار زحمتکشان توسط اونایی که باشون حکومت میکنن پایان داد. این تحولات خب خیلی نقش اوندهی داره به جهت در واقع تشکیل و پیدایش حزب کمونیست ایران و همونطوری که میدونین اولین کنگره حزب سوسیال دموکرات ایران در اواخر خرداد ماه و اول تیر ماه 1299 یعنی در واقع 1920 با شرکت 51 نماینده و 9 میگمان در بندر انزلی در گیران با سخنرانی کانوان آغازاده شروع کرد و در همینجا بود که توی کنگره تصمیم گرفته شد که نام حسب کمونیست ایران رو به خودشون بزنند. یه نکته که توجه بهش مهمه اینه که توی اون دوران در واقع تیفهای متفاوت نظری در درون جنبش سوسیال دموکراسی انقلابی ایران و در درون حزب نوپای کمونیست ایران وجود داشتن یه بخش اوندش نظراتی بودن که توسط آغازاده و همفکران اون تبلیغ می شدن و اینها معتقد بودن که ایران در واقع مرحله انقلاب بورژوا دموکراتیک رو پشت سر گذاشته و الان در مرحله انقلاب سوسیالیستی و خب بدیهی بود که این نظرات هم در ارزیابی اونها از شرایط ویژه ایران و هم از نیروهای شرکت کننده در انقلاب و هم از جنبش اجتماعی برداشت متفاوتی داشت در مقابل این نظرات خب نظراتی بود که هیدرخان امغلو و هواداران اون دنبال میکردن و جالبه که درست قبل از برگزاری کنگره مطلبی هستش که هیدرخان در ارزیابی شرایط ایران و به ویژه انقلاب گیران در واقع یک هفته قبل از برگزاری کنگره این پونزه جوان بست و پنج خورداد در مجله زندگی ملیت ها که چاپ موسکو بود با عنوان بنیاد اجتماعی انقلاب ایران منتشر میکنه که حاوی نکات خیلی جالبی در توضیح این طیف نظری در درون حزب کمونیست ایران هستش که اونجا هیدرخان اشاره میکنه که توی انقلاب توی ایران انقلاب صورت گرفته ولی حکومت تهران شکست نخورده و احتمالا قادره که 
با کمک نیروهای انگلیسی به مرتبه قدرت خودش رو بازپس بگیره و هیدرخان در واقع توی این مطلب با توجه به قیامها و جنبش های گذشته از جمله قیاب تنباکو از جمله انقلاب مشروطیت و حمله لیاخوف و مجلس اشاره میکنه که حکومت ایران توی موزه ضعیفه و برای مدت ها نمیتونه حکومت خودش رو استحکام ببخشه و کمونیست های ایران باید بتونن با استفاده از تجربیات جنبش کارگری و به ویژه جنبش دهخانی سالهای انقلاب مشروطه استفاده بکنن و انقلاب ملی رو به تدریج به انقلاب اجتماعی بدل بکنن به این خیلی تم جالبی هستش همون تمه که یه جور بعد از انقلاب بهمن پنجا هفتم مطرح بود که بعد از پیروزی انقلاب در مرحله سیاسیش بعد تمام تلاش رو به کار برد که انقلاب به انقلاب اجتماعی فرا بروید نکته دیگه جالب توی مطلب هیدرخان اینه که هیدرخان برای اولین بار توی این مطلب به امکانات انقلابی بورژوازی ملی ایران در اون منطقه اشاره میکنه و در مبارزه ضد استبداد و استعمار و میگه که ما حق داریم منتظر باشیم که بخشی از بورژوازی متوسط و حتی بزرگ نیز در میان نیروهایی که علیه حکومت تهران قیام خواهند کرد شرکت داشته باشند که خوب محتوای خیلی جالبی برای اون وقت داره بعد از برگزاری کنگره که خب همونجوری هم که اشاره کردم هیدرخان بر اساس اسناد رسمی به نظر میاد درش حضور نداشت دشواری ها توی کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران ادامه پیدا کرد تا اینکه در شهریور ماه 1299 اولین پلنوم وسیع کمیته مرکزی در واقع با هدف ارزیابی دلایل شکست جمهوری کیلان و خاتمه دادن به در واقع دشواری های درون حزب و برخی چپروی ها تشکیل شد و این پلنام بود که هیدرخان رو به عنوان دبیر اولیه حزب انتخاب کردند و شخصیت های مثل کریم نیکوین آخونزاده که همون سیروس بهرام میر جعفر جوادزاده پیشوری رو حالا به عضویت کمیته مرکزی برگزیدند و حزب هیدرخان و کمیته مرکزی جدید رو ازشون خواست که تزهای جدیدی رو برای حزب در مورد وضع اجتماعی اقتصادی ایران و در واقع تعیین تاکتیک‌های نوین حزب انجام بدن و این تزها در دیماه اون سال یعنی ژانویه 1900 منتشر شد که از نظر تاریخی هم این تزها به نام تزهای هیدرخان امغلی مشروعیت داره دو هدف اومدن تو این تزها میشه دید یکی بست جنبش آزادی بخش ملی توی ایران با هدف اخراج امپریالیزم انگلیس از ایران دومین سرنگونی نظام پادشاهی و در واقع تحکیم وحدت و تعیید و اتحادی که ضروری تحکیم وحدت بین روستاییان و توی دستان شهر و سازماندهی مبارده البته همونطوری که میدونین هیدرخان مدت زیادی در مقام دبیر اولی حزب باقی نمون و پس از چند ماه در اکتبر سال 91 یعنی مهر ابان مهر ماه 1300 
با توطعه احتجار محلی و امپریالیسم به قتل رسید من اینجا یه نکته رو اشاره بکنم که یکی از مدعیات توی این دهه این صده طولانی و خصوصا خب در دههای اخیر هم از جانب در زمان شاه و هم از جانب رژیم جمهوری اسلامی و هم از طرف نیروهای راست مطرح میشد این موضوع که گویا حزب کمونیست ایران و اصولا جنبش کارگری و کمونیستی توی ایران به دستور کومنترن تأسیس شد خب بجوز نادرستی تاریخی یه همچین ادعایی از اونجایی که فعالیت های سوسیال دموکراسی انقلابی توی ایران پیش از تشکیل کومنترن شروع شد بسیار اسناد تاریخی رو که ما داریم و میشه به اونا رجوع کرد نشون میده که کمونیستای ایرانی به شدت تحت تأثیر تحولاتی که در جهان صورت میگرفت هم از نظر نظری و رشد مارکسیز و هم از نظر پیروزی انقلاب اکتبر و دستاوردهای اون خیلی معتقد بودند که اندیشه های مارکسیستی و رشد جنبش کمونیستی در ایران میتونه ابزار نیرومندی برای در واقع شکست ارتجا و تحقق خواهی مردم ایران باشه این نکته هم که اینجا اشاره بکنیم چون برمیگرده به در واقع سالهای آخر حیات حزب کمونیست این استش که با رشد جنبش کمونیستی در ایران و پس از شکست انقلاب ایران و سازماندهی مجدد حزب کمونیست و تأثیر اون در جنبش کارگری که من بعدا بیشتر به اون اشاره خواهم کرد ارتجا و امپریز به شدت نگران این رشد و گسترش نفوذ حزب کمونیست بودن و خب در واقع تدارک سرکوب اون رو میدونن همونجوری هم که میدونین خب رزاشا توی 25 دیماه 1299 از سوی اون جنرال انگلیسی ادموند سایت به عنوان فرماندهی قوای قذاق اول منصوب شد بعد نخست وزیر شد و بعد در سال 1304 هم خودش رو پادشاه ایران اعلام کرد توی این دوران بعد گفتش که ادامه اختلاف های نظری در درون حزب کمونیست ایران خصوصا یه بخشش در مورد ماهیت طبقاتی رزاشا و رابطه اون با امپریالیسم انگلیس تا برگزاری دومین کنگره حزب در سال 1306 که به کنگره عمومیه معروف شد در واقع خب به تضعیف صفوف حزب و مبارزه اون به با حکومت رضاشاه منجر شد و بعد میدونیم رضاشاه در سال 1310 یعنی 1929 اون قانون معروف ضد کمونیستی رو که به قانون سیاه ضد کمونیستی معروف شد در مجلس فرمایشی که بود به تصویب رسوند و در واقع هر گونه فعالیت کمونیستی تو ایران در واقع ممنوع شد توی همین سال هم هستش که دکتر تقیه ارانی به جمع رهبری حزب کمونیست ایران میپیونده و رهبری جدید یکی از اهداف مهمش متحد کردن تشکیلات حزب و آغاز کار مجدد در واقع ترویج اندیشه های مارکسیستی و لنیستی در اون دوران هست و 
در واقع انتشار مجله دنیا در سال 1313 که مصادف است با 1932 میلادی نشانگر آغاز این روند همونجوری که میدونیم دنیا نخستین نشریه بود که در واقع جهانی ماتریالیستی رو معرفی کرد و تبلیغ میکرد و این در جامعه به شدت عقب مونده ایران در اون دوران هست رشد مجدد فعالیت های کمونیستی خب سبب شد که در واقع رضاشاه و دستگاه پلیسیون به شدت از رشد کمونیست ها نگران باشند و در فرصت کوتاهی پس از انتشار دنیا در واقع در سال 1317 که مطابق با 1936 است دکتر ارانی و گروهی از رهبران و کاترهای حزب رو دستگیر کردند که خب همونجوری که میدونیم بعدها اینها معروف شدن به گروه پنجاب و سه نفر و این بازداشت ها و حمله گسترده در واقع به از هم پاشیدن حزب کمونیست ایران در اون مقطع منجر شد و خب دکتر ارانی هم در زندان رضاشاهی بر اثر شکنجه ها جون خودش رو از دست داد در پی در واقع ورود متفقین به ایران و برکناری رضاشا و آزادی زندانیان کمونیست از زندان خب حزب توده ایران توسط کمونیست های آزاد شده زندانیان سیاسی آزاد شده و دیگر شخصیت های مبارز و آزادی با هدف برافراشتن مجدد پرچم حزب کمونیست ایران در دهم مهرماه 1320 کار خودش رو آغاز کرد من توی پایان این بخش از صحبتم یه نکته کوچیکی من میخواستم بهش اشاره بکنم که به نظر من پدیده جالبی آمد من توی چند ماه اخیر خوستم بعد از برگزاری پلنوم وسیع حزب و اعلام پلنوم که حزب قرار هست یک سری فعالیت ها درباره بزرگداشت صدمین سالگرد حزب کمونیست ایران تدارک ببینه یک سری از دوستان ما خصوصا دوستان ما در حزب چپ ایران فدایان خلق هم اعلام کردن که اونا هم قصد دارن این سالگرد رو گرانی بدارن که البته جای خوشحالی است و در این حال متذکرم شدن که صدای منو دارن رفقا بله و در این حال خب این دوستان مذکرم شدن که اونها هم ادامه دهندگان راه حزب کمونیست ایران هستند و اونها هم به باورها ارزشها و آرمانهایی که حزب کمونیست ایران پای گذاشته و از صد سال پیش تا به امروز نیروهای چپ تو ایران دنبال کردن وفادارن این بخش از همون ایرانیه هیئت سیاسیشون بود البته خب این ادعاییه که خوب خود این دوستان ما کمک کنن به به ما و همه برای راستی آزمایی اون ولی تا اونجایی که در واقع حافظه تاریخی من کمک میکنه این دوستان و رفقا از هنگام پیدایشون به عنوان یک جنبش چریکی خب از مخالفان سرسخت باورها ارزشا و آرمانهای حزب توده ایران به عنوان ادامه دهنده راه حزب کمونیست ایران بودن و این سنت ها رو نادرست میدونستن و نکته دیگه اینه که اگه امروز هم نگاه بکنیم به اون چیزی که برداشت من هست از برنامه و برنامه این 
رفقا و دوستان خب اونها یک خطکشی خیلی خیلی مشخصی با مارکسیزمیز و اندیشه های کمونیستی دارن و به قول خودشون مدت هاست که دیگه یه سازمان و حزب بدون ایدئولوژی هستن خوب بود که خب یه مقدار لطف میکردن و در این زمین توضیحات بیشتری میدادن اگه اجازه بدیم من سریع برم به بخش دوم صحبتم که اختصاص داره به بررسی مهمترین مسائل مبارزه یکسر ساله جنبش کارگری و کمونیستی و تغییرات مهمی که اندیشه های کمونیستی در جامعه ما پدید آورده و مهمتر از همه موضوعیت این, موضوع این اندیشه ها در مبارزه امروزی ما ببینیم واقعیت اینه که پیدایش اسم کمونیست ایران با وجود عمر کوتاه مبارزاتیش تأثیرات خیلی خیلی شگفتی بر میهن ما داشت این تأثیرات رو میتونیم به طور خلاصه توی بخش های زیر خلاصه تقسیم بکنیم یکی خب ترویج اندیشه های مارکسیسیونیست که من اشاره کردم بهش دوم نقش کلیدی که اینها در سازماندهی طبقه کارگر در حال رشد میهن مادرون دوره و تن خواستای اونا کردن سوم و نکته خیلی مهمی که ما امروز باید بهش اشاره بکنیم نقش و سازماندهی کمونیست توی ایجاد برپایی و رشد جنبش مترقی زنان در میهن ما و همینطور سازماندهی نقشی که اینا داشتن توی جنبش جوانان توی ایران دون دوران و نکته آخر خب فعالیت و تلاشی که اینا کردن برای ایجاد اتحاد همکاری میان نیروهای مترقی در زمینه ترویج مارکسیزم نگاه بکنیم کافی نگاه بکنیم به کار سنگین و ارزشمند مطبوعاتی که این استا و در واقع اجتماعی و نامیون در اون دوران برای گسترش اندیشه مارکسیستی توی کشور ما انجام دادن به عنوان نمونه شما اگه نگاه بکنیم تو اون دوران روزنامه های خیلی جالبی مثل ادالت ایران سرخ که در رشت منتشر می شد حقیقت اقتصاد ایران کار پیکار و ستاره سرخ تونستن واقعا کار ترویجی بزرگی رو توی جامعه ما پیش ببرن و در چارچوب این مطبوعات هستش که در واقع حزب کمونیست ایران تونست به بخشای عمده از مارکسیزم یعنی سوسیالیزم اقتصاد سیاسی فلسفه ماتریالیز و دیالکتیک بپردازه یه نمونه کوچکش رو که من اگه اجازه بدین اشاره بکنم مطلبی هستش توی مجله ستاره سرخ با عنوان ایدئالیزم یا ماتریالیزم که برای اولین بار توی, توی اون دوران توی کشور ما به توضیح مسئله اصلی فلسفه اختصاص داشته و مکتب های مختلف ایدالیستی و ماتریالیستی رو بررسی و تحلیل میکنه و تو این مطلب هستش که در واقع خانده های فارسی زبان اون دوران برای اولین بار با آثار فلسفی مهمی مثل فویرباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمان, آلمان اثر انگلز و کتاب ارزشمند لنین با عنوان ماتریالیز و ایمپیریو کرتیسیزم آشنا میشه و در واقع تحت تاثیر این کار عظیم ترویجی بود که میبینیم مثلا شخصیت های برجسته اون زمان مثلا ملک و شعرهای بهار 
اندیشه های انقلابی اکتبر رو توی روزنامه خودش به اسم نوبهار که در سال 1301 منتشر میکنه و توی یک رشته مقالات پیرامون سوسیالیزم و کمونیزم سنسیمون فوریه اورن و مارکس و انگلس و لنین می نویسه و از در واقع گسترش جنبش کمونیستی در روسیه با خوانندگان فارسی زمان خودش صحبت میکنه در مورد دیگه که من میخواستم سریع بکنم در واقع دستاورد عظیم حزب کمونیست ایران در سازماندهی جنبش کارگری و اتحادیه کارگری توی ایران اون زمان هستش که خصوصا پس از انقلاب مشروطی فروکش کرده بود یکی از نمونه های جالب اولیایی که میشه اینها رو بهش اشاره کرد نمونه اتحادیه کارگران چاپ تهران هستش که یکی از نخستین تشکل های سازمان یافته سندیکالی در ایران بود که توی اون دوران یعنی 1297 اعتصاب معروف چارده روزه رو توی تهران اینها سازماندهی کردند برای بهبود وضع کارگران و تونستن رفقا به دستاوردهای خیلی مهمی برسند مثل تعیین 8 ساعت کار روزانه حق انعقاد قرارداد جمعی با صاحب کار و و در واقع نقش خیلی کلیدی در بردن این اهمیت سازمانیافتگی طبقه کارگر و بقیه کارگر را داشتن و از اونجاست که میبینیم توی رشته های دیگه صنعتی و غیر صنعتی هم خب کارگرها شروع میکنن به سازماندهی اتحادی های خودشون و کفاشان، خیاتان، قنات ها حتی کارمندان تجارتخونه ها، کارمندان پستوتگراف و غیره یه نکته دیگه جالب هم که تو اون اسناد میشه دید تو اون دوران اینه که در سال 1299 این اتحادیه کارگری که اون موقع موجود بودن همه بجز اتحادیه خبازان توی تهران شورای مرکزی اتحادیه های تهران رو ایجاد کردن که واقعا نمونه خیلی جالب و یکتایی هستش از هر اتحادیه سه نفر توی این شورای مرکزی بودن و این شورای مرکزی بعد تونست که اتحادیه ها توی شهرهای دیگر رو هم به جمع خودش بپیوندونه توی ارقامی که رفیق گرامی و رفیق شهیدمون آگاهی در کتاب تاریخ احساب اون اشاره میکنه توی دیماه سال 1300 یعنی 99 سال پیش رو در تهران با بیش از 200 هزار نفر جمعیت 10 تا اتحادیه کارگری با حدود 10 هزار عضو فعالیت میکردن توی همون دوره توی تبریز با حدود باز دویس هزار نفر جمعیت ما سه هزار فعال اتحادیه کارگری داشتیم توی رشت با چهل هزار جمعیت حدود سه هزار نفر توی اتحادیه های کارگری فعالیت میکردن و باز ببینیم به ابتکار همین کمونیستا و کارگران پیشرو بود که طبقه کارگر ایران برای اولین بار در سال 1301 روز همبستگی اول ماهانه رو جشن گرفت و روز بنوان روز همبستگی جهانی کارگران و چند روز قبل از این هم روزنامه حقیقت در سرمقاله خودش شروع به توضیح اهمیت اجتماعی سیاسی این کرد در این زمینه هم خب باید حتما اشاره کرد به یکی از بزرگترین حرکت های کارگری آن دوران که نخستین اعتصاب بزرگ کارگران نفت ایران در اردیبهشت ماه 
1308 بود که رفقا تو این اعتصاب از ده هزار نفر کارگر شرکت صنایع نفت نه هزار نفر از ده هزار عضو اتحادیه کارگران شرکت نفت نه هزار کارگر تو این اعتصاب شرکت داشتند و و تونستن به دستاوردهای مهمی که از جمله بالا بردن دستمزدشون دا 15 درصد به رسمیت شناختن اتحادیه‌های کارگری به رسمیت شناختن اول ماه می و دخالت نماینده کارگران در در واقع مورد اخراج و قبول کارگران و همینطور غیرقانونی کردن بیش از 7 ساعت کار برای جوانان کمتر از 18 سال دست پیدا بکنند واقعا دستاورد خیلی مهمی هست در اون دوران کوتاه اشاره بکنیم خب به نقش کمونیستا و حزب کمونیست ایران در تحول مبارزه زنان میهن ما برای دستیابی به حقوقشون توی جامعه فوقلاده عقب مونده و همونجور که میدونیم تحت تاثیر همین اندیشه های مترقی و پیشرو بود که در سال 1302 جمعیت پیک سعادت نسمان توی رشت تشکیل شد بعد 1306 بود که جمعیت بیداری زنان در تهران ایجاد شد و این فعالیت ها تونست نقش خیلی پر اهمیتی در بردن آگاهی در درون جامعه در مورد حقوق زنان ایفا بکنه خب به عنوان نمونه جمعیت پیک سعادت نسوان در همون دوران هم مدرسه رو تأسیس کردن و هم مجله رو به همین نام تأسیس کردن و خب اینها اولین کسانی بودن که تو ایران مسئله هشت ماه مارس رو به عنوان روز بینونه زنان اعلام کردن و اونو برگزار کردن در مورد جوانان هم خب کافیست بگیم که حتی قبل از نگاه به اسناد تاریخی موجود حتی حزب کمونیست ایران قبل از برگزاری اولین کنگرش یعنی ما اسنادی رو میتونیم پیدا بکنیم در سال 1298 که از همون دوران اینها علاقه من بودن که سازمان جوانان به وجود بیارن و بعد از بلاخره این کار رو کردم و نخستین سازمان جوانان کشور رو به اسم سازمان, سازمان جوانان حزب کمونیست ایران تشکیل دادن که این سازمان بعد به عضویت بینونل جوانان کمونیست هم در آمد. این بخش من با این صحبت تمام بکنم که یکی دیگه از اصحای فعالیت حزب کمونیست خب کار جالب و فعالیت اونا درون سازمان ها و جمعیت های مترقی و همکاری با سازمان های اجتماعی دموکراتیک تو اون دوران بود و اینا توی خیلی از شهرها آزربایجان، تهران، غزوین، همدان، کرمانشاه و شیراز با جمعیت های مثل جمعیت آزادی خان، جمعیت دموکرات ها و غیره ارتباطات نزدیک و همکاری داشتن یکی از مهمترین این سازمان های اون دوران که حزب کمونیست باش ارتباطات نزدیکی داشت حزب سوسیالیست یا اجتماعیون ایران به رهبری سلیمان میرزا اسکندری اسکندر بود که خب همونجوری که میدونیم بعدها در کنار کمونیستا نقش عمده در ایجاد حزب توده ایران بر پایه حزب توده ایران داشتن خب من همونطوری که قبلا هم اشاره کردم بعد از ورود نیروهای متفقین به ایران و برکناری رزاشاه و آزاد شدن 53 تا 53 نفر کمونیستا و دیگر زندانیان در ماه اکتبر 1941 یعنی دهم مهر ماه 1320 
حزب توده ایران عنوان ادامه دهنده راه حزب کمونیست ایران پرچم مبارزه کمونیست ها رو در کشور ما به احتزاز در آورد و بار دیگه این مبارزه در کشور در میهن ما پد از یک وقفه کوتاهی آغاز شد و یکی از اولین کارهایی که حزب ما در واقع مسئولیتش رو گرفت همون ترویج آموزش های مارکس و انگلس و لنین و آثار و نوشته های جنبش انقلابی جهانی بود که بعد گفت واقعا تأثیر شگرفی در تحول جامعه ما داشت واقعا اون پایگاه اجتماعی حزب و پایگاه مردمی حزب توده ایران در اون دهه 1320 و چنون بود که حتی دشمنان و مخالفان حزبم نمیتونستن در مورد نفوذ بی‌نظیر حزب در طبقه کارگر در جنبش زمان در جنبش روشن فکری اون زمان انکار بکنن و من یه اشاره‌ای بکنم برای اینکه وقتی داشتم متن صحبتامو تنظیم میکردم نگاه کردم که ببینید برای اولین بار توی کشور ما مهمترین در واقع آثار مهم مارکسیستی لنینیستی توسط حزب توده ایران اینها به جامعه ما ارائه شده از جمله من فقط کوتاه اشاره بکنم خب بسیاری از آثار کلیدی مارکس و انگلس و رفاقای حزبی ما ترجمه کردن و در اختیار گذاشتن از جمله خب ترجمه سرمایه کار رفیقمون اسکندری ترجمه بخش بزرگی از آثار کامل لنین توسط رفیق شهید و گرامیمون پور برموزان دو کتاب مرجع در زمینه ماتریالیزم دیالکتیک و ماتریالیزم تاریخی توسط رفیق قهرمانمون رفیق شهید قهرمانمون نیکاین آثار مهمی در زمینه اقتصاد سیاسی و امپریالیست توسط رفیق میزانی جمانشیر رفیق اخگر که باز هر دو به دست رژیم از بین رفتن و بعد خب روح آثار بسیار گرانقدر و مهمی در زمینه های ایدئولوژی، تئوری مارکسی، زبانشناسی و تاریخ جنبش های اجتماعی توسط رفیق فرزانمون احسان تدری که بعد گفت که از پیشگامان برجسته اندیشه معاصر در کشور ما بودند که واقعا نقش واقعا کلیدی در پیشبر در بست این اندیشات جامعه ما ایفا کردند. ببینید من در همون ادامه اون صحبتی که در مورد حزب کمونیستم داشتم کار حزب توده ایران در زمینه سازماندهی طبقه کارگر سازماندهی مبارزه زنان جوانان و دهقانان باز توی ایران در ابعادی که توی اون سالها دهه 20 رسیده بعد در تمام طول این تاریخ 80 ساله به جلو برده واقعا نظیر نداره توی کشور ما ببینید من بهشون بگم در برنامه نخستین برنامه که حزب توده ایران در مرداد ماه 1323 تصویر کرد و منتشر کرد چه اندیشه های نو و پیشروانه توی این برنامه هستش که باید گفتش نظیرش توی هیچ حزب و گروه سیاسی دیگه تو اون دوره و تا خالا هم حتی باید گفت پیدا نمیشه کرد ببینید من اشاره بکنم فقط به چند تا سرتیتر این برنامه اول مبارزه در راه استقرار دموکراسی و تأمین کلیه حقوق فردی و اجتماعی از قبیل آزادی زبان، قلم، عقیده و اجتماع دوم مبارزه در رزت به رژیم دیکتاتوری و استبدادی در قانون کار از مجلس شورای 
مجلس شورای ملی بر اساس اصول تقلیل مدت کار روزانه در هشت ساعت پرداخت دستمزد اضافی برای کار اضافی و ایجاد بیمه های اجتماعی ببینید تامین اجتماعی ایجاد تامین اجتماعی توی ایران سال 1323 توسط حزب توده ایران پیشنهاد شده واگذاری املاک اصلاحات موضوع اصلاحات ارزی 1323 کوشش در توسعه حقوق اجتماعی و برقراری حقوق زنان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در مجلس مقننه و انجمنهای ایالتی بهبودی اوضاع مادی و تأمین استقلال اقتصادی زنان ببینید موضوعاتی که ما حتی امروز ما تو جامعه باش رو برو هستیم یک همچین سیاست های پیشروی رو در نزدیک به هشتاد سال پیش در جامعه ما معرفی کرده تصاوی کامل حقوق اجتماعی بین کلیه افراد ملت قطع نظر از مذهب و نجاد اونها ببینید من اگر اجازه بدین یک مسئله رو بهش اشاره بکنم که واقعا اعتقاد امیر من هستش که نه تنها اثرات این انگشه های متوقعی تا امروز تو جامعه ما برپاست بلکه به اعتقاد من هیچ نیروی آزادی خواهی رو توی کشور ما نمیتونیم پیدا بکنیم که برنامه سیاسیش تحت تاثیر این اندیشه های متوقعی و انسانی رو از میخوام پسید همونجا من فکر میکنم که رفاقا تا اونجایی که من اون بخشای عمده برنامه هز رو بهش اشاره کردم شنیدم من دیگه خیلی زیاد از صحبتم نمونده سر میکنم خیلی در چهار پنج دقیقه دیگه تمامش بکنم و نکته که میخواستم در مورد اون طرح برنامه که بخشای ازش رو براتون خوندم در مرداد 1123 این بود که یه طرح یه همچین خواستای انقلابی و پیشروی نه تنها فضای سیاسی اجتماعی اون روز ایران رو دگرون کرد بلکه اثرات این اندیشه های مترقی و آزاد خواهند تا همین امروز تو جامعه ما هنوز برجاست رفاقا و به عقیده من ما هیچ برنامه سیاسی هیچ حزب نیروی آزادی خواهی رو توی کشورمون نمیتونیم پیدا بکنیم که تحت تاثیر این اندیشه های مترقی و انسان دوستانه حزب قرار نگرفته باشه و درست اتفاقا به همین خاطره که حزب ما و در واقع اندیشه های کمونیستی مارکسیستی توی بیش از 100 سال اخیر و در مورد حزب ما در 80 سال اخیرش بیش از هر چیزی مورد حمله نیروهای ارتجاعی نیروهای راست و امپریالیست بوده ببینیم برای ما توده ها تاریخ بیش از 100 سال مبارزه کمونیستای ایران و بنیانگذاران حزب کمونیست و همچنین جنبش کارگری توی ایران یه تجربه خیلی ارزشمندی هست از شکست ها و پیروزی ها و در واقع نقشه راه رفعه برای درک بغرنجی جامعه و ضرورت تلاش همه جانبه ما برای جلب همکاریان ایران مترقی بازادی خواه برای پیش برد مبارزه دشواری که ما امروز توی میهن اون باش روبرو هستیم خب ما در حال این صدومی سال حزب کمونیست ایران رو جشن میگیریم که همونجوری که برای همه روشنه میهن ما واقعا دوران بسیار بسیار دشوار رو پشت سر میگذاره از یک طرف بحران عمیق اقتصادی اجتماعی و مشروعیت سیاسی از فاجعه ویروس کرونا و شکل عملکرد رژیم که به نابودی جان هزاران نفر از هم وطنان ما منجر شد و 
در مجموع سیاست های مخرب رژیم از نظر سیاسی اقتصادی اجتماعی و سیاست خارجی خوب وضعیت خیلی خطرناکی رو برای میان ما پدید آورده. اسناد نشست وسیع کمیته مرکزی از توی بهمن ماه سال گذشته یه تاکید جالبی داره روی اینکه تجربه مبارزاتی مردم ما توی دههای اخیر از اون نه تاریخی در واقع دوم خرداد 76 تا اعتراض ملیونی مردم بعد از کودتا انتخاباتی سال 88 و بعد در واقع اعتراض های سراسری که ده ها شهر کشور توی دو ماه 96 و دو ماه 98 که جمهوری اسلامی تونست با سرکوب خونین اوضاع رو در واقع به صورت موقت آروم بکنه نشون داد که حکومت جمهوری اسلامی رو فقط با تظاهرات خیابونی نمیشه به زانو آورد و حزب ما معتقده که به چالش کشیدن حکومت دیکتاتوری و گشودن راه به سمت استقرار یک جایگزین مردمی بدون رهبری سیاسی و اتحاد عمل همه نیروهای مترقی آزاد خاک معتقدند به مبارزه برای نفع استبداد و برقراری یک حکومت ملی و دموکراتیک بدون این رهبری سیاسی و اتحاد عمل ممکن نیست جامعه امروز ما در واقع نیازمند همکاری و مبارزه مشترک همه آزادی خواه از جمله شخصیت های اصلاح طلبی که راه خودشون رو از سازشکاران و مدافعان و نظام بلاوت مثل آرف و موسوی لاری و تابش و خاتمین ها جدا کردن تا نیروهای ملی و تا تا نیروهای ملی و مذهبی و نیروهای سیاسی خلقهای میهن ما که معتقد به ایران متحد و دموکراتیک هستند و همچنین رو مهمتر از همه طیف گسترده نیروهای چپ که در راه حقوق مردم مبارزه میکنند ما باید از درسگیری از این صد ساله اخیرمون و از پراکندگی نیروهای مترقی و عواقب منفی که این پراکندگی ها ما در به دفعات در این صد سال دیدیم و از جمله در دوران پس از پیروزی انقلاب بهمن که منجر به قدرت گرفتن این نیروهای تاریکندیش ضد مردمی و استقرار حکومت استبدادی شد واقعا باید تلاش بکنیم و اجازه ندیم که کشور ما دو مرتبه به خاطر تنگ نظری های سیاسی و فرقیگرای های مخرب یه امکان تاریخی دیگه رو برای آزادی و پیشرفت از دست بده اجازه بدیم توی آخر صحبت هم من به این موضوع اشاره بکنم که اتکای ما به سنن مبارزاتی جنبش کارگری و کمونیستی ایران و جهان رفقا و اعتقاد ما به مارکسیز برونیز برخلاف برخی مدعیات که این رو نشونی از دگماتیزم و سنتی بودن ما و دروغ بودن ما از واقعیات دوران ارزیابی میکنند بر یه میراث خیلی غنی از تجربه در واقع دو صده مبارزه جهانی طبقه کارگر و همینطور تحولات و پیشرفت علوم اجتماعی و طبیعی استواره یعنی میراث غنی و انقلابی مارکس دویست سال پس از تولدش امروز همچنان مطلب رفقا و موضوعیت داره نه به خاطر اینکه جنبش کمونیستی و طبقه کارگر کورکورانه یک حکمهای خیلی جزمی رو داره دنبال میکنه 
بلکه به این دلیل که اون نظام اجتماعی اقتصادی که مارکس اون رو به چالش کشیده بود یعنی همون نظام سرمایهداری و مهمتر از همه خواهان تغییرش بود امروز هنوز اینجا با ماست این نظام این نظام موزل اصلی بشریت در شرایط کنونیشه اون آثار مارکس رو در نقد شالوده های نظام سرمایهداری سرشت ذاتی این نظام نابرابری و نظام طبقاتی که حاکمه و اون در واقع اقلیت مطلقی که مالک و کنترل کننده وسایل تولید هستند و دیکتاتوری اقتصادی که این اقلیت داراها بر ضد اون ندارها اعمال میکنن همروز امروز خیلی صادق روشنه درسته که رفاق در تغییرهای عمده کرده و انقلاب انفرماتیک چالش ها و همینطور فرصت های جدید رو به وجود آورده و در شیوه های شیوه های تولید همه دوچار تغییرات جدی فناورانی شده ولی به همین دلیل هم مبارزه طبقه کارگر و جنبش کارگری و کمونیستی نیاز به آگاهی های تازه و انتباق خودش با این وضعیت جدید داره و هم این درک که شالوده های جامعه طبقاتی رفقا یعنی اصل استثمار کار توسط سرمایه داری و سرمایه و بنابراین نیاز به مبارزه طبقاتی به منظور ایجاد دنیای دیگه نظامی که ما اون رو یه نظام سوسیالیستی میدونیم امروز همچنان به قوت خودش باقیه و این مبارزه ای هستش که حزب توده ایران به عنوان ادامه دهنده راستین حزب کمونیست ایران صد سال داره دنبال میکنه و ادامه خواهد داد خیلی مهمی امیدوار خسته نباشید از سخنرانی بسیار پرمحتوای شما لازم به تذکر است برای دوستان و رفقای رفقا و حضاره که آشنایی ندارند عرض بکنیم که رفیق امیدوار عضویت سیاسی و سخنگوی کمیته مرکزی حزب توده ایران از اول میخونم با سلام رفیق عزیز محمد امیدوار خوشحالیم حزب توده ایران پاتاک مستقل خودش رو شروع کرد و شما اولین سخنران به مناسبت صدومین سالگرد حزب کمونیست ایران شرکت نمودید امیدواریم این نوع جلسات همراه با پرسش پاسخ روز ادامه داشته باشد سوال من در تاریخ 100 ساله که با حضور 78 ساله حزب توده ایران بوده پیوندی انترنسیونالیزم کارگری مشاهده می شود آیا در دیگر سازمان ها و احزاب به چپ ایران چنین کارنامه مشاهده می شود؟ سوال نهایی, منا... سوال نهایی مناسبات حزب توده ایران همکنون به احزاب کمونیست و کارگری جهان چگونه است؟ بفرمایید رفیق امیدوار من دو تا سوال رو شدم که یکی رفیق چابکی بودم که سوال کرده بودن در مورد در واقع جور سوالشون برمیگشت به انترنسیونالیزم پلورتری و نقش حزب در این در واقع ارتباطاتش با احزاب کارگری و کمونیستی و آیا این که سازمان های دیگر همچین ارتباط و نقشی رو دارن یا نه و در واقع بخش آخرش هم فکر کنم اگه اشتباه نکنم این بود که الان روابط حزب با احزاب کارگری و کمونیستی جهان چگونه هست 
ببینید رو با من همونجوری که تو صحبتم اشاره کردم خب خیلی از شروع کار کمونیستا توی ایران و جنبش سوسیال دموکراسی توی انقلابی توی ایران خب ارتباط داشت با جنبش جهانی طبقه کارگر و جنبش حال نوز بود و با پیروزی انقلاب اکتبر این ابعاد دیگه پیدا کرد برای دوران خیلی طولانی بعد گفتش که تا واقع پیروزی انقلاب بهمن و غیره هیچ حزبی به جز حزب توده ایران خب در عرصه بنامهلی حضور نداشت و حزب خیلی هم با افتخار به ارتباطات خودش و کار با جنبش کارگری و کمونیستی دنیا پیش برد مبارزش رو اعتقاد داشت که این ارتباط بر اساس رفیقانه و بر اساس درسگری از مبارزات خیلی متنوع و گسترده که در جهان طبقه کارگر داره پیش میبره هست و بعضیم اعتقاد داشت که مبارزه مشترکی توی دنیا بین جنبش کارگری و کمونیستی با امپریالیز و سرمایداری انسانی داره به جلو میره و خودش رو بخشی از این اردوی جهانی مبارزه برزد سرمایداری انسانی میدونست توی دوره بعد از حمله جمهوری اسلامی به حزب و دوران مهاجرت دوباره حزب برای مدت کوتاه خب رفقای فدایی اکثریت در اون موقع که خب کشور سوسیالیستی مهاجرت کرده بودن با حزب صحبت کردند و از حزب خواستن که در واقع این تماس ها رو برای اونها با احزاب کارگری و کمونیستی امکان پذیر بکنه که حزب منبته این کار رو کرد و کمک کرد که رفقای فدایی این ارتباطات رو برقرار بکنن و من اشاره بکنم که خب در ابتدا خوب پیش میرفت ولی بعد یه مقدار این ارتباطات حالت دیگه ای به خودش گرفت و رفقا خب خیلی اصرار داشتن که اثبات بکنن که نیروی چپ اساسی ایران اونا هستن که خیلی مورد استقبال احساب کارگری و کمونیستی دنیا قرار نگرفت و بعد توی پروسهی که با فروپاشی در واقع اتحاد شوروی و کشورهای سوسیالیستی صورت گرفت و خیلی از سازمان ها نه فقط رفقای فدایی خیلی از احساب شماری هم از حسبای کارگری و کنسیتو دنیا در واقع جدا شدن و انشاب هایی که پیش آمد و گسست که پیش آمد خوبی اترسند سوسیال دموکراسی و اون تیپ نظرات در واقع گفتن سرمایه داری با سیمای انسانی و راه سبون رفتن حزب تو دیران با همون اعتقادی که داشت که این مبارزه مبارزه جهانی طبقه کارگر با سرمایهداری هست به مبارزه خودش در کنار دیگر احزاب کارگری و کمونیستی در ادامه داد و امروز هم خب میبینیم که حزب نه تنها ارتباط داره بلکه واقعا من اینو بدون اقراق میگم از اعتبار و احترام خیلی خیلی ویژه در میان احساب کارگری و کمونیستی دنیا برخوردار هست میبینیم که به ابتکار حزب ما در مواقع خیلی خیلی حساسی احساب کارگری و کمونیستی جهان اکسالانال نشون دادن از جمله وقتی که خطر جنگ و حمله امپریلیسی به ایران جدی بود با ابتکار حزب ده ها حزب کارگری و کمونیستی جهان 
از مبارزه مردم ایران و در در واقع محکوم کردن حکومت ترامپ به میدان آمدن همینطور در اصلاحی دیگه در اصلاح دفاع از مبارزه مردم ایران وقتی که سرکوب های رژیم جمهوری اسلامی بود و خب حزب ما الان نقش ویژه هم در سازماندهی نشست های بین و در واقع عضو منتخب گروه کاری احساب کارگری و کمونیستی دنیا هستش که گروه خیلی کوچیکی هستش که مسئولیت اونگر سازمندهی نشست بزرگ احساب هست و جالبم بود حتما رفقات دیدم که ما با بعضی از احساب بجز این رابطه که در کل بزرگ به در جمع بزرگ احساب داریم خب خیلی روابط ویژه و نزدیک رو داریم از جمله مثلا رفقای حزب کمونیست سودان که خیلی خیلی برای حزب احترام و مبارزه حزب با جمهوری اسلامی و در واقع نظرات حزب در مورد اسلام سیاسی و غیره در واقع خیلی احترام قائلن و رفقات من دیدن توی مصاحبه اخیری که بود خب خیلی به این مسئله اشاره کردم این در مورد امیدوارم پاسخ رفیقمون چابکی رو داده باشم در این زمینه و رفیقمون ناهید من فکر میکنم که سوال دیگهی که شنیدم راجع به مصاحبه فرهاد آسمی بود که کسی سوال کرده بود ببینید رفاقا خب افراد معتقدن خودشون با خودشون مصاحبه کنن و اصحاب نظره که در زمینه های مختلف دارن مطرح بکنن و خب توی و توی این اصحاب نظر هم خب میتونه صحبت های درست و نادرست باشه من فکر میکنم موضوع کلیدی که باید بهش اشاره کرد در این موارد و میزانی باشه اینه که خب افراد و هر کسی که این چکاره میکنه بعد در واقع در صحبتهاش میزان صداقت و ادالت رو بشه خلاصه راستی آزمایی کرد و دید که آیا اینها این آملها تو اون صحبتها هستن یا نه که بشه راجع بشه ایک نظر دقیق کرد ببینید ایشون حالا بشه صحبتهای خیلی طولانی که کرده و اینجا جاش نیست که بشه به همه این صحبتها پرداخت یه بخشش خب اشاره داره به در واقع کنگه سوم حزب و اینکه حزب اجازه نداد به ایشون و نظرات خودش رو و مطالب خودش رو در میان بذاره و شرکت بکنه ببینید رفقا خب این اون بخشی هستش که راستش توش مقدار بعد سوال کرد از ایشون اولا که ایشون خب خودش مخالف کنگره سوم بود از مخالفان سرش سخت برگزاری کنگره سوم بود هستن رفقایی که ایشون در همون جلسه که بهش توی مصاحبه اشاره میکنه بعد از اون جلسه ساعت ها با من بحث میکرد که چرا حزب نباید کنگره سومش رو برگزار بکنه و اینکه چلا چندین ساله که حزب کنگره برگزار نکرده حالا هم ضرورتی نداره که خب پاسخ من بهشون بود که پافشاری بر یک کار نادرست در واقع حقانیت برای اون نظر نمیاره و حزب تصمیم گرفته که کنگره خودش رو برگزار بکنه نکته دیگه که ایشون فراموش میکنه بهش اشاره بکنه اینه که در همون موقع بلوتن داخلی کنگره منتشر میشد و نظرات ایشون من نمیدارم دو تا یا سه نفر از ایشون و 
حسین نظری تو این بلوتن کنگره منتشر شد ایشون تو این صحبتش اصلا اشاره نمیکنه که چجوری خب این همه این نظرات رو خب اعضا هواداران حزب میتونستن ببینن علاوه بر این که ایشون نظرات خودش رو دو مرتبه فوتوکپی کرد و فرستاد به درون کنگره سوم برای پخش بین افراد خب این وقت منافات داره با اینکه بگه من نذاشتم این نظراتم رو با اعضای حزب در میون بذارم واقعا خب باید بگم صداقت داشته باشه وقتی این حرفا رو میزنه یه نکته دیگه هم که من فقط میخوام اشاره بکنم که خیلی جالبه به نظر من اولا ایشون خب خیلی توی صحبتاش میگه من آدم با دیسیپلین حزبی هستم من نمیدونم که چجوری آدم میتونه با دیسیپلین و حزبی باشه که وقتی رهبر حزب رفیق خاوری بهش خیلی روشن میگه آقا این راه تو دور منتشر نکنین ایشون تصمیم میگیره منتشر بکنه و کار عمده این راه توده که ایشون منتشر میکنه تو اون دوران با علی خدایی نه حالا وقتی که علی خدایی نه از ایشون دزدید این هستش که حمله به حزب سیاست های حزب به رهبری حزب زیالامت بردن سوال حزب و این هم اسمش هست آدم با دیسیپلین حزبی و این نکته دیگه من تمام میکنم این بخش رو این هستش که ایشون اشاره میکنه اونجا به اون نامه کذایی آکه که خب الان آلا البته اون وقتا که به حزب گفتن اون باید بشه پرچم مبارزاتی حزب و خودشون الان میگن که خب این از درون خونه آمده که رفیق کیانوری تحت نظر وزارت اطلاعات پشتیان بگیمی کرده این مسئله که ایشون هنوز هم روش تأکید میکنه که این نظرات اون نامه درست بود دو تا نظر عمده تو این نامه هستش روحاها یکی این که باید تمام نیروها رو بسیج کرد که بر ضد سیاست خانمان بوز خانمان سوز ترد رژیم بلاحت فقیل مبارزه کرد این نکته اول و سعی کرد جلب کرد نیروها رو نه فقط نیروهای چپ رو بلکه همه نیروها رو به سمت دفاع از رفسنجانی و جناح چپ جمهوری اسلامی بسیج همه نیروها برای مبارزه با سیاست خانمان سوز ترد رژیم ولایت فقه این نکته کلیدی نکته دوم که اشکالی نداره تو دهای حزبی شما امروز اگر شورش بکنین بر علیه رهبری حزب فردا کسی شما رو معاخذه نخواهد کرد این هنوز ایشون بعد از این همه سالها و این همه تجربیات و این همه چیزی که روشن شده هنوز هم استناد به اون سند میکنه با عنوان یک سند معتبر سیاسی خب اینا هیچ کدومش با هم نمیخونه میدونین آدم وقت میمونه که بعد کجای این صحبت ها رو قبول بکنه کجای این صحبت ها رو قبول نکنه و خب واقعا آدم اگه فکر میکنه باید صداقت داشته باشه باید این ایشون این سالهای سال با علی خدایی که خب امروز بعضش روشن شده برای همه همکاری میکرد فعالیت میکرد اون نشیره درمیاد خب بالاخره این گوشه های رو روشن کنیم برای بگیم دیگه اگه تو این مصاحبه فرصت بود که شما خیلی از این حرفا رو بزنید و نزدید برای من فکر میکنم که خب به صورت در این زمینه ابراز نظر کردن خیلی خیلی کار راحتیه که خب نه صداقت در این صحبت هست نه ادالت و بنابراین ارزیابی که میشه در ازش این هستش و اینکه بالاخره ببینید من برام جالبه که اینها صحبت میکنن از برنامه هایی که جمهوری اسلامی و ارتجا داشته برای حمله به حزب توده ایران و در واقع 
نابودی حزب توده ایران و این حملات و این کارها یک لحظه از زمانی که اینا تصمیم گرفتن به حزب حمله بکنن به حزب نابود بکنن تا به امروز قطع نشده انواع اقسام اشکال داشته انواع اقسام اشکال داشته و خب می‌بینیم هر روز هم یه بخشای جدیدش رو میشه یه بخشای جدیدش روشن میشه حالا ایشون اشاره کرده تو این صحبت ها به در واقع یادمانده ها که چه بگیم این دروغ درنگ هایی که علی خدایی به اسم یادمانده ها داده که اون تو ادعا میکنه من خودکشی کردم و بعد تو بیمارستان یکی از فدایی که معلوم نیست تا بال معلوم نشد این فدایی که من نجات داد آمدن بیرون حالا از این طرف روشن میشه که آقای اسدی میگه نه من ایشون رو تو زندان دیدم ولی مثل که اشتباهی گرفتن فرار کرد خب ایشون تو اون صحبتاش درست اشاره میکنه که بالاخره ایشون که توی خاطرات خودش هم چنین موضوعی رو مطرح نکرده که چجوری میشه این صحبت درست باشه شما یادتون هستش که یه وقتی که اون زندیات خانم جوانشیر اشاره کردم که ایشون رو توی زندان دیدن چه تهمتهای علیه اون خانم زدن که ایشون آدم ساده ای غیر سیاسیه من نمیدونم که غیر سیاسی بودن چه ربطی به این داره که یک نفر یک پیغام ساده رو از شوهرش توی زندان به بیرون بیاره که بابا ما اینو تو زندان دیدیم این چه ملاک سیاسی بودن احتیاج داره بنابراین اینا مجموعه خیلی پیچیده ای هستش که رفقا باید دقت کرد که حملات رژیم جمهوری اسلامی علیه ما قطع نشده و این زیاد احتیاج به رازگشایی هم نداره رازگشایی رازگشاییش خیلی روشنه این حملات قطع نشده است و تا به امروز هم ادامه پیدا کرده یه برنامه رو شروع میکنن به نتیجه نمیرسن یه برنامه دیگه رو شروع میکنن و تا به اینکه بالاخره همونجوری که یک دفعه اونها وقتی که به حزب حمله کردن هدفشون روشنه ریشکن کردن از خانم پروین ملک ایشون گفتن که سیاست حزب توده هنوز همون سیاست اول انقلاب است یا تغییری صورت گرفته است اگر تغییر کرده سیاست جدید خیلی متشکرم میکروفون در اختیارشون